0: No mutta, Samu sen podcast iskee jälleen kuin mikäkin Batman Gotham Cityn yössä. Tervetuloa takaisin, täällä puhutaan elämästä, jos Jumala hyvys oikeasti näkyy ja tuntuu, jos sä täällä eka kertaa, niin moi, Mä olen Samu. Mä oon ollut 13 vuotta naimisissa. 13,5 oikeastaan. No on kolme ihanaa lasta. Asun Helsingin Kalasatamassa tällä hetkellä Northwind Church seurakunnassa pastorina. Ja rakastan Jeesusta ja hänen sanansa opettamista ja siksi mä tätä teen. Hei pari asiaa. Once again mun uusi Insta-tili, samosen sano, löytyy sammosasana.com. Myös palvelee tällä hetkellä Placeholder-website siellä. Ja muista kylvää tähän työhön. Oikeasti, mä kutsun sut mukaan. Tee asialle jotain. MobilePay 7388. Sitä kautta pääsee tukemaan Northern Churchin äh, viitteen tai rahankerun luvan alainen viite. Äh, mennäänkö suoraan asiaan, asian ytimeen, joka tässä tapauksessa olisi Ephesois-kirjeen äh, kuudennen luvun kahdestuista jae. Mutta ennen sitä, mä nämä kaksi ekaa tai edeltävää jaetta, jotka sanoivat seuraavalla tavalla, eli jäkestä kymmenen. Lopuksi, vahvistukaa herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarastus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Jumala haluaa, että sä kestät. Ja sä kestät sitä kautta, että sä puet Jumalan koko taisteluvarustuksen päälle. Ja etkä ota sitä pois. Hän ei missään kohtaa sanoa, että hei, nyt sä oot tehnyt tarpeeksi riisussa. Ei, vaan me pidetään se päälle ja se pysyy päällä Jeesuksen nimessä. Ja 12. Tarina jatkuu tällä tavalla. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Mä haluan sanoa sulle, että tykkäsit sä siitä ajatuksesta tai et, niin saatana pitkälti hallitsee tätä maailmaa tällä hetkellä. Ja me eletään keskellä sotaa kosmista näkymättömässä maailmassa tapahtuvaa, riehuvaa sotaa, joka näyttäytyy meidän fyysisessä maailmassa. Niin kuin John Eldridge sanoo, me elämme rakkaustarinaa keskellä sotaa. Ja tämä on totta. Meidän fokus on Jumalan rakkauden tunteminen, mutta, ja siis sen kuvan kaltaiseksi muovautuminen, mutta me eletään sodassa. Ja meidän kuuluu, mä puhun myös itselleni, meidän kuuluu vahvistua Sisäisesti ja kasvattaa sitä, ää, miten sanoisin, sellaista sotilaallista, intensiivistä asennetta vastustusta kohtaan. Ja kasvattaa meidän sisäistä, ää, sisäistä ihmistä, jotta me seistään kestävinä, kun koettelemuksia tulee. Mä puhun myös itselleni, siis vaikka mä vaikutan intensiiviseltä tyypiltä, niin jopa mullekin, ehdottomasti siis tälläkin viikolla, on ollut. Hetkiä, kun mä oon heittäytynyt uhriksi, kun mä oon jäänyt vaan makamaan, kun mä oon herännyt ja ollut kurja olo fyysisesti tai henkisesti, ollut vaan sille, että voi vitsi, taas tälleen. Mun kuuluu vahvistua, pukee yllättä koko sotavarustus ja pitää se yllä ja vastustaa perkelettä, kunnes hän lähtee mun luota. Tämä on tämän jakson ytimessä. Ihminen ei koskaan ole sun todellinen vihollinen. Kukaan ihminen sun elämässä ei ole sun vihollinen, vaan se henki, joka sen ihmisen valintoja ohjaa, se on sun vihollinen. Ja mä oon aika varma, että tästä raamatun paikasta on lakisääteisesti ää, kiellettyä opettaa sitä raamatta. Toka korintolaiskirjoittaa lukua 10, jossa lukee tällä tavalla. Paavali kirjoittaa nämäkin sanat. Vaikka me eletään lihassa, me ei kuitenkaan sodita lihan mukaan. Sillä meidän sota-aseet eivät ole lihallisia, vaan ne on jumalallisia ja voimallisia Jumalan avulla kukistamaan ja murentamaan, hajottamaan linnoituksia. Me hajotetaan maahan järjen päätelmä. Tätä ne on ne, miten linnoitukset on. Ne on järjen päätelmien on ajatusmalleja. Ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Kato, sota. Saatanan puolesta tai osalta sua kohtaan ensisijaisesti keskittyy sun ajatuksiin. Jos saatana pääsee vaikuttamaan sun ajatuksiin, hän vaikuttaa sun asenteisiin, sun fiiliksiin ja sun tekoihin. 90 pinnaa hengellisestä sodankäynnistä käydään sun korvien välissä. Taistelu on meidän huomiosta, meidän ihailusta ja meidän ajatuksista. Jos saatana saa meidän ajatukset, hän saa meidän huomion ja loppupeleissä hän saa meidän ihailun muodossa tai toisessa. Tämän takia sanotaan tänään, että ylistys ja Jeesuksen ihailu on kriittisen tärkeä osa kristityn elämää siksi, että kun me laitamme huomiomme Jumalaan, me palvomme häntä, me alistumme hänelle ja me annamme hänelle tilaa vaikuttaa meidän ajatuksiin. Saatana hän ei tarvi jotenkin kukistaa sua, hänen tarvii vaan saada sun huomio. Siksi sun huomiosta taistellaan koko ajan joka hetki, kun saatat kännykän käteen esimerkiksi. Huomio on yhtä kuin palvonta. Se ihan oikeasti on. Se millessä annat huomiosi, on se mitä sä palvot ja mitä sä loppupeleissä tottelet. Anna Jeesukselle sun huomio. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Once again, ihminen ei koskaan ole on todellinen vihainen, vaan se henki, joka sen ihmisen takana vaikuttaa. Ja 13 sanoo tällä tavalla. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Tässä on taas tämä sama periaate, joka edellisessä jaksossa käsiteltiin, että meidät on tarkoitettu kestämään, pysymään, seisomaan. Meidän vastoin käymiset, meidän olosuhteet ja haasteet, ne on periaatteessa lahja siksi, että sen kautta nimenomaan me tullaan vahvoiksi. Kun sä syöt sanaa, sä syöt. Kun sä vastustat, perkelet ja seisot ja harjoitat sun uskoasi, sä treenaat. Nämä kaksi yhdessä plusseja, että sä lepäät armossa. Tämä kolminaisuus, sama kuin fyysinen treenaaminen, lepo, ravinto ja sen harjoittaminen saa aikaan kasvun ja vahvistumisen. Meitä ei missään vaiheessa pyydetä riisumaan näitä varusteita siksi, että tämä sota ei missään vaiheessa lopu, vaan meidän on tarkoitus tehdä joka päivä vastarintaa. Please, jos sä oot vaikeassa sun elämää, älä jää makaamaan. Vastusta. Löydä itsestäsi se sinne Jumalan laittama osa, joka sanoo, että minä en muuten vaan ota vastaan sitä, mitä saatana mun. Hälle heittää, vaan minä teen vastarintaa minä ja minun talouteni, me palvotaan Herraa, niin kuin Joosuessa lukee. Ja 14. Seisukaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaiken pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Mä en mene nyt yhtään sen enempää näihin, että miksi miekka, miksi kilpi, miksi haarinissa, miksi kengät, kaikki ja että, että, että miksi se on, miksi se on tota kengät, jotka liittyy näihin jalkoihin ja kaikki nää. Me ei mennä tässä kohtaa näihin spekseihin, mä sanon vaan tämän, niin kuin Dan Mohler sano, ää, M-O-H-L-E-R-1, mun lempiopettajia koko maailmassa, vaikuttaa mun elämään kenties enemmän kuin kukaan muu yksittäinen opettaja, Dan Mohler sano näin. Miksi Jumala antaisi sulle varusteet ja aseet, jos ei hän tahtoisi sun käyttävän niitä? Meidän on tarkoitus vastustaa perkelettä. Oikeasti. Tämä vaatii eforttia. Vaatii, me ei voida uhriutua ja jäädä makaamaan. Meidät on tarkoitettu vastustamaan. Miksi Jumala antaisi sulle varustukset ja aseet, joita hän ei tahtoisi sun Käyttävän. Jokainen ajatus sun päässäsi, joka saa sut laskemaan sun uskon kilpesi, saa sut laskemaan sun miekkasi, on saatanasta. Jokainen ajatus, joka vaikuttaa siltä, että no, mä en tiedä miksi te nyt menee näin, mutta Jumalan tahto var- Jumala on varmaan kontrollissa ja mitä ikinä. Se ajatus siitä, että... Hei, God is in control, hän ei itse halua parantaa tätä tyyppiä. Kaikki tällaiset niinku, ihme, ihme niinku, ää, jumalan jos joka sanoo, että jumalan tahto aina tapahtuu. Se ei ole totta. Mä haluan alleviivata mä on monta kertaa tässä, jakso, tässä sarjassa sanottu, Näitä samoja asioita, mutta Jumalan tahto ei automaattisesti tapahdu, jos me, minä ja sinä, ei linjauduta Jumalan tahdon mukaisesti uskossa seistä hänen armossa ja vastaan sitä ja laiteta sitä käytäntöä meidän elämässä. Se ei automaattisesti tapahdu, vaan se, se tapahtuu, ei todista, että se on Jumalan tahto. Jumalan tahto on se, että sä käytät näitä varusteita, jotka hän on sulle antanut. Se on Jumalan tahto. Ja jos me laitetaan nämä käytäntöön, jossa pidät sen kilven, jolla sä voit sammuttaa jokaisen perkeleen palavan nuolen, niin kuin seuraavat jakeet sanoo, sitten hänen tahto tapahtuu. Jos sä otat sen miekan, Jumalan sanan, sitten hänen tahto tapahtuu. Kun me pysytään hänen sanassa, me tehdään mitä hänen sana sanoo, siitä seuraa Jumalan tahto. Mutta rakas uskovainen, älä laske sun varusteita. Älä Laske sun varusteitasi alas, älä riisu vanhurskauden haarniskaa, älä ota rauhan evankelimin alttiuden kenkiä sun jaloista, älä tee sitä, pysy pukeissa, pysy varusteissa, pysy sun asemassa, pysy siinä mihinkä Jumala on sut laittanut, pysy siinä sanassa kiinni. Ai että, mä saadaan tässä samalla. Mä julistan tätä itseni ylle, että mä oon sellainen kristitty, joka seisoo, joka vastustaa perkelettä, joka laittaa käyttöön sen, mitä Jumalan mulle antanut. Huh Mun tekisi mieli mennä eteenpäin, mutta musta tuntuu, että tähän on tosi hyvä lopettaa. Ja mulla on sellainen pieni kutina, että seuraava jakso saattaa olla Efesos-kirjojen viimeinen. Mitä sä tästä sait? Va- toivottavasti paljon. Seiso. Pysy. Laita sun aset käyttöön. Laita uskon kilpi. Kaikki se käyttöön. Man. Kiva, kun olit täällä. Ja nähdään seuraavassa mahdollisesti evesilaiskirjaan sarjan viimeisessä jaksossa. Ciao, ciao. Hei, kiitos kun sä olit kuunnelemassa tämän jakson. Sä löydät nykyään netissä osoitteessa samusen ja Instagramissa nimikkä Samusen sano, jossa sä voit myös rohkeasti laittaa mulle DMllä. kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä, todistuksia, mitä kene, muuta. Muista pistää hyvä kiertämään kaverille ja muista myös tukea tätä työtä oikeasti. on hei 73888 auttaa ja mahdollistaa mua tekemään tätä enemmän ja paremmin jatkossakin. Kiitos tosiaan, kun olet mukana, kuuntelemassa, annemassa aikaa, ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Moi, moi!